0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Nómadas. Episodio 1. La familia nómada. Le pregunto cuántos kilómetros recorren cada día y me dice que así no sabe que no son kilómetros. No sé, no son kilómetros, me dice. Cuando estamos cansados o vemos que los animales están cansados, sabemos que ya hemos llegado y buscamos un lugar para pasar la noche. Hubo tiempos en que nunca nadie se quedaba quieto. Ser nómada era la condición de cualquier hombre. Esos tiempos, para los más, pasaron hace tanto. Quedan aquí y allá unos pocos. Aquí, decíamos, en África. Triscar. El verbo es triscar, pero ya no se usa. Triscar es lo que hacen la cabra, la oveja, la vaca, cuando mordisquean un campo más bien magro, austero, y rebuscan su alimento a base de tesón. Nuestras sociedades ya no piensan así. Su imagen de una vaca comiendo, su imagen de sí mismas, es un camión que trae unos fardos de pienso a un establo con luz eléctrica e hilo musical. Pero el mundo está lleno de personas que triscan, y animales que triscan, y personas que dependen de que sus animales triscan. Los que lo tienen más duro son los nómadas, los que se mueven día tras día para que sus animales puedan aprovechar la poca hierba que sus tierras ofrecen son los que van a buscarse la vida un poco más allá, siempre más allá, el migrante más definitivo, un migrante que no llega nunca, que no termina nunca de emigrar. Le pregunto desde cuándo hace este camino. Desde mucho antes de nacer, ya desde mis mayores, me contesta Haruna sus 70 años. Haruna es el jefe de una familia grande, el aire distinguido, sus anillos, y dice que cuando él empezó a hacer estos viajes no había rutas sino pistas en el monte. No había coches ni motos sino carros y burros. Que entonces había hienas, leopardos y leones en lugar de gendarmes. Que entonces no había plástico para hacer chozas, que todo era de paja. Que entonces no había arroz, solo cuscús y leche. Que entonces la vida de las mujeres era mucho más dura porque no había molinos para moler el grano cuando iban a vender la leche tenían que caminar muchos kilómetros y ahora pueden subirse a algún camión que entonces los pastores se juntaban pero que ahora cada cual se busca su rincón porque los pastos escasean que entonces a veces aparecían los blancos y te decían qué hacer y qué no hacer que quizás tenían razón quién sabe quizá no que entonces los tiempos no eran mejores ni peores que eran otros dice Haruna y que un pastor sigue siendo un pastor y las ovejas, las ovejas. Pero su hijo Magel, 45, no tan diplomático, se queja. Que cada vez hay más personas, que los pueblos crecen, que los agricultores copan todo. Que a los pastores nómadas la tierra se les va, se les escapa. Mali es un país grande como dos Españas, donde viven 8 millones de ovejas, 9 millones de vacas, 10 millones de cabras un millón de burros, 15 millones de personas. Pero no es fácil alimentarlos. Malí es un país árido. Casi todo su territorio es parte del Sahel, ese semidesierto que atraviesa el África de un océano a otro. Llueve poco. La estación de las aguas va de junio a septiembre. El resto del tiempo la lluvia es un recuerdo, una esperanza. Por eso, para seguir el rastro de los pastos, la mitad de esos animales está en manos de un millón de pastores nómadas. Muchos de esos pastores pertenecen a una cultura que se ha extendido desde hace siglos por toda la región. Los Fula, que también llaman Fulani o también Pearl. Baidiso nació hace 50 años en un pueblo de Mauritania que se llama Tana y es flaco como un palo, la cara amable, el pelo enrevesado. Baidí es el mayor de esta familia y entonces es el jefe del campamento. Y dice que a veces ser jefe le pesa. Saber que la comida de todos depende de sus decisiones. Baidí y su gente salieron de su zona bien al norte hace más de dos meses y acamparán aquí mientras los pozos y los pastos duren. Si quieres ser un buen pastor lo más importante es querer a los tuyos, dice Baidí para decir sus animales. Hay que buscar los buenos pastos para alimentarlos, ocuparse de ellos cuando están enfermos. Si no tienen buenos pastos se enferman mucho más. Solo cuando están bien se reproducen bien, dan leche buena y entonces puedes vender las crías y la leche y ganarte unos francos. Pero nunca hay que vender demasiado, dice. Lo importante es tener tu rebaño, conservar y aumentar tu rebaño. Nosotros no somos nada sin los animales, dice Baidi, sereno. Bairí tiene unas 100 ovejas, 150 cabras, treinta y tantas vacas. No todos son suyos, muchos son de otros dueños que le pagan en crías por cuidarlos. El sistema es más o menos simple. En la época de lluvias, los pastores sobreviven en sus tierras de origen, monte árido y seco que no se puede cultivar, pero que en esos meses produce suficiente hierba para los animales. En las zonas más húmedas, levemente más fértiles, los campesinos sedentarios aprovechan la estación del agua para cultivar su mijo, su sorgo o su maíz. Cuando ya han levantado la cosecha, los agricultores dejan sus tierras en barbecho hasta el año siguiente y llegan los pastores, a veces de muy lejos, y sueltan a sus animales. Las vacas, las cabras, las ovejas se comen los restos del cereal, la paja, la maleza, y dejan a cambio el abono de su mierda. Limpian el campo, lo preparan para la próxima siembra. Cuando un campo se agota, los pastores levantan campamento y van a buscar otro. Cuando vuelven las lluvias, los pastores se llevan sus rebaños de vuelta a sus tierras de invernada. Parece un buen negocio para todos, pero a veces no termina de serlo y llegan los enfrentamientos, las peleas. Le pregunto a Baidizo cuántos hijos tiene y me dice que cinco. Los hijos son la riqueza de los pastores nómadas. Si tengo muchos hijos, dice, cuando yo sea mayor van a poder cuidarme, darme casa y comida. Es mediodía, acabamos de llegar y nos ha invitado a sentarnos en su esterilla. Cinco, dice, y le pregunto cuáles son y cuántos años tienen. Entonces los nombra uno por uno su hija mayor que ya está casada, otro que se fue a quién sabe dónde, tal cual, aquel, los dos chicos que salieron con las ovejas más temprano, esa nena de seis, ese bebé que su mujer carga a la espalda, ya nombró ocho y se lo digo. Sí, bueno, será que son ocho, dice, y nos reímos. Estamos acostumbrados a un mundo en que la precisión parece indispensable, segundos, céntimos, micrones. Aquí... Ciertas medidas no miden nada necesario. El campamento de los zoo son seis chozas dispersas en un descampado de tierra seca y árboles de espinas. El suelo está cubierto de esas bolitas negras tan bonitas que cagan las ovejas y las cabras. El aire huele. En una choza duerme el jefe Baidí, su mujer Abi y sus tres hijos. En otra, tres hijos del primer matrimonio del jefe. En otra, Fatimata, la madre del jefe. En otra, Fatih, una nieta de Fatimata con su esposo, Samba y su bebé. En otra, Diquel, la primera esposa de Guillet, el primo del jefe, que es como su hermano. En la última, Mamie, su segunda esposa. Guillet duerme en alguna de las dos, según la noche. Las chozas son ovaladas, una especie de cúpula de ramas cubierta de cañas y hojas de palma. Adentro, en el único ambiente, sobre el suelo de tierra, un catafalco de cañas que escama, mesa, sillón, sillas y por encima la esterilla acostumbrada. De las paredes de cañas cuelgan sus objetos, paños, algún cuchillo, un par de bolsos, unos collares, una manta. Adentro está casi oscuro, casi fresco. Afuera, ante la entrada baja, el fogón en la tierra donde cocinan las mujeres, y dos o tres cacerolas, quizás algún banquito, la esterilla. Esto sí que es la vida en familia, realmente en familia, donde todos hacen todo, o casi todo, bajo los ojos de sus parientes más cercanos. Nómadas, un podcast con textos de Martín Caparrós y fotografía de Samuel Aranda, dirigido por Jorge Martínez, un proyecto de la ONG Rescate Internacional, con el apoyo de Cooperación Española.